0: Tá começando o Dono da Verdade, o podcast número 1 um do Brasil em áudio e vídeo, né, Lesão? <risos> Se o Lesão pode plagiar os meus slogans, eu também posso. Vamos começar o PQC. Eu sou o Beto, o Dono da Verdade. <risos> CQC, para quem não sabe ainda, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento babilônico, aquele momento bestial, aquele momento bruto, onde eu respondo a quase toda qualquer pergunta que vocês me mandarem, e eu vou começar aqui com a pergunta justamente do Alesão. E ele pergunta o seguinte, qual ex-participante do CQC seria o melhor presidente do Brasil? É, eu acho que o lesão perguntou isso, porque o Danilo Gentili está com essa brincadeira aí de, de, de se candidatar a presidente junto com o Nando Moura como vice, né? Mas se eu tivesse que escolher algum ex-participante do CQC, para mim seria o Marcelo Taz. né? O Marcelo Taz é um cara relativamente equilibrado, é um cara inteligente. O Tass, se eu não me engano, ele é formado na Poli, na USP. Então, acho que ele tem melhores é, predicados para possivelmente ser um presidente, além de ser um cara, acho que politicamente ele é um cara bem moderado. Acho que seria uma, uma. Desses aí seria uma candidatura ok. Mais uma do Lesão, por que, que boa parte das padarias vende Coca-Cola de 2 litros normal e quando é Coca-Zero só tem de 1 um litro e meio? É, eu, cara, sinceramente, não tenho a menor ideia, viu, Lesão? <risos> eu nem sabia dessa lógica, porque eu não gosto de comprar Coca nem de 2 litros, nem de um litro e meio. O tamanho ideal é Coca-Zero de um litro para ter em casa. Então aqui, na, aqui em casa eu tô com algumas coca, eu compro um pack de seis cocas de um litro. Por quê? A de um litro você vai usando e ela não perde o gás. A de dois litros e a de um litro e meio também perde muito gás, até porque eu não sou como a lesão que toma dois litros de coca numa sentada, né? Mas eu não realmente não sei a lesão. Deve ser alguma coisa de distribuição. Vou ficar te devendo essa agora. Vou só dar um alerta. Galera que vai na padaria, em turma da firma, Vai aquela turma da firma almoçar. E aí, em vez de cada um pedir a sua latinha ou sua garrafinha individual, pede coca 2 litros para a mesa. É um, sim um sintoma de pobreza daqueles. hein meu Não faça isso. <risos> não tem esse espírito de pobreza de pedir a pet para botar na mesa. Cada um tem que pedir a sua latinha individualmente. Perguntas da Anne. Primeiro, é correto comer Nutella com pão? Não, não é correto, Anne. Não é correto. Eu sei que na Itália, por exemplo, que é onde se inventou a Nutella, eles comem com pão. Na propaganda da Nutella, eles sempre colocam, né? O passando Nutella no pão. Eu acho que não tem nada a ver. A puta coisa completamente nada a ver. Nutella combina com uma série de outras coisas, mas com o pão não, cara. Pão você passa manteiga, requeijão, outras coisas. Nada a ver. Não, é, é incorreto, Anne. Outra pergunta da Anne: o que, que é pior, a dependência ou o comodismo? Boa pergunta. Eu acho que os dois são ruins, viu? Eu acho que os dois são ruins. Eu, eu acho que o comodismo é pior. Eu acho que o comodismo é pior, Anne, porque eu acho que o comodismo, é, muitas vezes, ele comodismo gera a dependência, né? É, você ser é uma pessoa muito acomodada, isso vai gerar uma dependência. Então, eu acho que o comodismo é pior. Porque a, a dependência por si só, ela pode até ser benigna. Né? ela pode ser, depende do teu arranjo familiar né? é muito comum você ter uma esposa que ela é dependente, às vezes literalmente até no plano de saúde, dependente do marido porque ela cuida dos filhos e cuida da casa, dos filhos e tal então é uma dependência benigna né? o ruim é quando você fica dependente dos outros sem escolha, e eu acho que muitas vezes, essa dependência sem escolha, a origem disso muitas vezes está no comodismo, então cravei comodismo é pior mais uma da Anne qual o humorista? Qual é o humorista mais engraçado do Brasil? Putz, olha, eu acho que tem. O Fábio Rabin, eu não vou te falar um, vai. Mas o, o Fábio Rabin eu acho muito engraçado. O Léo Lins é um cara bem engraçado também. E tem aquele outro cara, Murilo Couto. Rabin, Léo Lins e Murilo Couto, pra mim, são os caras mais engraçados atualmente. Mas eu vou falar um negócio. Eu gosto mais deles... Participando de um bate-papo, às vezes que eles vão no pânico, eu acho bem legal. Eu acho mais engraçado que o próprio stand-up. O stand-up do Rabin é bom. O stand-up do Rabin é bom, sim. Mas o do Léo Lins, que eu acho um cara engraçadíssimo, eu não curti muito, cara. Eu acho que acelera demais. É... Tipo, só ele falando cansa um pouco. Mas ele intervi... fazendo interferências numa entrevista, o cara é engraçado pra caramba. E eu vou te falar que eu tenho um carinho grande pelo Ari Toledo, hein. <risos> eu tenho que dizer. Eu tenho um carinho pelo, pelo, pelo Ari Toledo. Antigamente, quem é tiozinho vai lembrar. Você tinha o disque Telespe. Então você ligava 200, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Era uma historinha que se contava, né? Era isso mesmo. Tipo uma Alexa, só que era o telefone. Você ligava, tinha vários números. Tinha horóscopo, tinha do São Paulo, o futebol clube. Olha, eu falei, eu falei Alexa, ela falou aqui atrás de mim. <risos> O, você tinha o Orospo, tinha o São Paulo, tinha Piada, e a Piada era com o Aritoledo. Cara, todo dia eu ligava, não vou lembrar o número agora, mas se eu não me engano, era ou 2001234, pode ser que o 1234 era historinha infantil, que eu ligava também, mas tinha o da Piada, era o Disque Piada do Aritoledo. Não sei se, faz anos que eu não ouço o Aritoledo, não sei se ele ainda é engraçado, mas eu gostava. Silvio Almeida mandou uma pergunta interessante, pôquer é esporte? Não, Silvio Almeida, pôquer não é esporte. Pôquer é um jogo, é um jogo. E eu, eu sou um cara extremamente conservador para esportes. Eu e o Cláudio, nós vamos fazer um episódio aqui que já está ensaiado há muitos anos, há 20 anos que a gente fala disso, que é sobre as verdadeiras Olimpíadas, isso vai acontecer ainda. E eu sou bem específico, cara. Pôquer não é esporte, não é esporte, é um jogo. Esporte, para mim, cara, ele pressupõe, no mínimo, que você precisa suar, meu. Você precisa ter algum elemento físico no esporte. Se for um negócio completamente mental, como é o. É mental e emocional, evidentemente. Mas no meu, você não suou, você não fez exercício físico, pra mim não é esporte. Desculpa, cara. Nem, ó, nem automobilismo. Eu sei que o cara sai todo suado do carro, perde 5 quilos. Mas não é, boliche. É, são jogos, cara. Isso aí são jogos. Xadrez não é esporte. Pôquer também não é esporte. E não precisa. É um jogo muito difícil, muito legal, mas é um jogo. O, falando em xadrez, ó, o rádio mandou, inspirado nas perguntas sobre xadrez, se uma pessoa que prevê o futuro jogar uma partida de xadrez com alguém que lê mentes, quem ganha? Curiosamente, o, o rádio me mandou essa pergunta e o Elenilson também mandou. <risos> Acho que devia estar circulando na internet, então vou repetir para vocês entenderem. Imagina, quem ganha esse jogo? Vão jogar duas pessoas, um cara que prevê o futuro Contra um cara que lê mentes. Quem ganharia esse, esse, essa partida? É um negócio tão óbvio que eu acho que não precisava nem perguntar. Eu tenho até vergonha do rádio da Helena, de estar tá fazendo uma pergunta dessa. Porque é óbvio que vai, ganharia, qualquer partida dessa jogada, vai ganhar quem prevê o futuro. Óbvio isso. Por quê? Porque se o cara previsse que ele iria perder, ele nem jogava. Então, os jogos que irão ocorrer... Só irão ocorrer jogos onde o cara que prevê o futuro sabe que ele vai ganhar. Se ele previu o futuro e vê que ele vai perder, ele nem joga o jogo, esse jogo não vai existir, portanto a resposta é evidente e óbvia. Mais uma do rádio: qual o melhor ovo de Páscoa? Cara, o melhor ovo de Páscoa é aquele de boa qualidade e com. Um, meu, sem recheio, sem. Cara, simplesmente um bom chocolate com alguns bons dentro. Acabou, é isso. Então você pode pegar um do Chocolat du Jour, manja? Um, um, um ovo normal, liso, pode ter crocante, vai, mas com, com um tradicional, com bombonzinhos dentro, nada desses negócios de recheado com, com, com trufa, enfiado, negócio, pff, aqueles puta negócios, não, nada a ver, cara. Vai no básico e é assim que tem que ser. Mais uma do rádio, Pasco, uma pergunta pascual aqui. Quando se tem o costume de trocar presentes na Páscoa, vale dar outra coisa além de chocolate? O que, por exemplo? Cara, pra mim não tem essa de trocar presente na Páscoa. Ou, rádio, Desculpa. Páscoa você dá ovo e acabou. Se quiser, você pode dar aquele coelhinho da Lindt. Mancha, <risos> você pode dar outros elementos sempre de chocolate. Não tem nada, não tem nem outro presente pra dar. Não vem com colomba pascal também, que não tem nada a ver, meu. Compra panetone de uma vez, cara. Colomba Pascal, nada a ver. Você vai trocar presentes, você vai fazer o seguinte. Vai comprar um belo ovo ou você vai comprar um chocolate muito gostoso. Mas não dá, não, não tem espaço para dar, dar outros presentes, cara. Não, não sei que hábito é esse. É ovo, é chocolate e acabou Lucas Matiota mandou. Se você fosse um ator de Hollywood, qual seria o gênero de filmes em que você preferiria atuar? Uh, Lucas, para mim, filmes de suspense... Eu acho que seria o gênero que eu gostei. É, é o tipo de filme eu acho que é o tipo de filme que eu mais gosto é, é um acho que um filme um tipo de filme que não é tão difícil fazer também <risos> drama é difícil né precisa chorar A ação é chato de fazer então eu, eu preferiria fazer filmes de thriller de suspense mais uma do Matiota se você ganhasse um Oscar como seria o seu discurso seria daqueles com mensagens de teor político de protesto, apoio a algum movimento e tal, ou seria algo mais light, agradecer a família, a equipe, etc. Cara, sem sombra de dúvidas, eu iria no, no mais light tradicional. Eu iria agradecer as pessoas responsáveis pelo projeto comigo. Então, seria lá o diretor, o, o, outro, o resto do elenco, o produtor, sei lá, as pessoas que estão envolvidas no projeto. Acho que nem a família eu agradeceria. <risos> a não ser que a família fosse crucial ali, sei lá, se eu tivesse viajado e ficasse do... Quatro meses fora do meu país pra gravar Beleza, né? Você agradece a esposa Pela paciência, os filhos e tal Mas o principal é agradecer quem tava No projeto com você, até o trampo, cara Isso aqui é trampo, tem nada de agradecer A Deus e muito menos ficar fazendo mensagem Política e tal, cara, tem um lance De Oscar, pega aí no, no YouTube e você vai ver Eu acho que, quem foi o diretor que ganhou Cara, puta, que merda que eu não tô lembrando Tem um diretor muito famoso Que ele ganhou o Oscar e em vez dele ir lá receber, ele mandou uma Índia, meu, <risos> juro, ele mandou uma Índia, recebeu o Oscar em nome dele, eu não vou, puta, fudeu, eu não vou lembrar o nome do cara, mas foi uma Índia, meu, e a Índia entrou, se vocês acharem no YouTube, vocês vão ver, ela entrou, a pessoa que estava entregando, né, sempre tem um apresentador ali que vai entregar o Oscar, a pessoa estendeu a mão pra dar a mão pra ela, meu, ela nem deu a mão pra pessoa, cara. Nem deu a mão. Aí foi lá e fez um puta discurso lá dos direitos dos índios, sei lá. <risos> o meu seria light, viu, Matiota? Pergunta do Claudião. Se pudesse escolher entre pessoas do seu cotidiano, pai, mãe e um casal de irmãos, quem seriam e por quê? Deixa eu ver se eu entendi, Claudião. Eu vou precisar escolher dentre as pessoas com as quais eu convivo, uma pessoa para ser meu pai, uma para ser minha mãe, Pra ser meu irmão e minha irmã, é isso? Deixa eu pensar, tipo, vou dar um golinho d'água, pensando, Claudão. Cara, eu acho o seguinte. Pai, eu vou pegar o Beca Eu gostaria de ter o Beca como pai, porque o Becca é um ele Eu sei, ele como pai, ele é um pai bem Modernex, né? É um pai modernex, paga tudo pro filho dele, vai comprar roupa uma vez por mês, sai pra comprar roupa. É um cara muito legal. Eu queria, o meu, eu queria que o Beca fosse meu pai. A mãe, cara, eu queria aqui. Eu escolheria de mãe a mãe do Gustavo, cara. A mãe do Gustavo é uma mãe muito legal. A mãe do Gustavo, meu amigo, meu sócio, meu compadre. A mãe dele é muito legal. De irmão, eu pegaria o Cláudio, cara. O Cláudio já é meu irmão na prática, né? Eu pego o Cláudio aqui, que faz parte do nosso petit comitê. Eu pego o Cláudio como irmão. E, como irmã, eu pego a Inajara. Inajara também é muito, muito legal, muita gente boa. Também faz parte do Petit Comitê. Eu escolho a Inajara para ser minha irmã. Mais uma do Claudião. Que evidências não sobrenaturais seriam aceitáveis para se aceitar a existência de Deus? Tá. O que seria não sobrenatural? Que essa... Ô Claudião, eu acho que é o seguinte. Antes de eu te responder essa pergunta, eu, eu precisaria saber o que, que é Deus, né? no caso aqui dessa pergunta, para poder saber como buscar evidências? Porque assim, o que, que é Deus? Qual é a agência que ele tem é, sobre o mundo, sobre as pessoas? Qual é a interação que ele tem? Né? Qual é a interferência que ele faz? Qual o, o, qual o alcance do poder dele? O quanto que ele mete o dedo aqui ou não? Então precisaria ter uma pré-definição do que, que é Deus para você ou para essa pergunta aqui, para eu poder bolar algumas possíveis evidências, porque do jeito Deus é um negócio muito vago, cara. Então tem cara que acredita que Deus eu posso rezar e pedir coisas ele me dá. Tem gente que acha que Deus está punindo a gente ou premiando a gente. Tem gente que acha que Deus só criou o universo e mandou rolar. Então precisaria ter uma premissa. Então eu peço que você se quiser saber isso que formule uma pergunta com uma premissa, podemos até discutir aqui entre nós, depois você coloco no PQC, porque sem saber o que, que seria, de que Deus que você está falando, fica difícil de, de criar alguma contraprova aqui. Pergunta do Danilo. Uma criança com plena capacidade motora sendo carregada numa cadeira de rodas. É uma questão de comodidade, com um leve toque de segurança, ou é uma atitude condenável? E ele disse que é que porque ele foi buscar a cadeira de rodas da minha avó ele estava <risos> levando o filho lá na cadeira de rodas e me mandou a foto. Não, ô Danilo, é uma, é uma questão de comodidade com um leve toque de segurança. Não tem problema nenhum. Só seria uma atitude condenável se você se aproveitasse disso para furar fila, né, para ter alguns benefícios. Como eu sei que você é um cara extremamente ético e você não fez nada disso, é simplesmente comodidade com um leve toque de segurança. Pergunta do Elenilson. Hoje vamos atingir o mágico número de 300 mil mortos pelo Covid no Brasil. Se tivéssemos um gestor razoável no Poder Executivo, teríamos um número X de mortos no Brasil. Mas como, te como temos esse Zé Ruela na presidência, temos um número de X mais Y, sendo Y a conta do Jair Messias Bolsonaro. Qual seria, o número exato desse, qual seria o número exato de Y, né? Ou seja, qual é, quantos mortos a mais a gente está te, tá tendo por causa de Jair Messias Bolsonaro? Observação, resposta importante, pois determinará o resultado de uma aposta. Então, o Elenilson fez uma aposta aí. Ele fez uma aposta com o um amigo e ele quer saber qual o incremento, o fator Jair, né? Vamos lá, Helenilson. Então, até o fim de janeiro, vamos considerar fim de janeiro, se eu não me engano, morreram uns 220 brasileiros, né? Foram 220 mil mortos até final de janeiro. Eu tô pegando final de janeiro, por quê? Final de janeiro é quando já começou a vacinação, né? Aqui em São Paulo, acho que foi dia 25, ou lá para o dia 20 que começou a vacinação. Então, no final de janeiro já tava tendo vacinação, mas só a vacina que o Dória correu atrás, que o Dória agilizou. Então, se o Bolsonaro tivesse botado os pedidos lá em agosto, a gente teria mais vacinas para começar no final de janeiro, que é como onde vários outros países começaram. A gente só começou com a do Dória. Né? Então, eu, até o final de janeiro, 220 mil mortos, para mim, isso aqui eu não coloco na conta do Jair. A partir do final de janeiro, que é quando ele poderia já ter uma atuação com vacinas aqui, eu coloco 50% na conta do Jair. 50% dos mortos a partir de 220 mil. Então hoje a gente deve estar com o quê? Uns 310 mil mortos, mais ou menos? Então vamos ver. 310 mil mortos menos 220 mil. Dividido por 2, 45 mil mortos é a culpa. do O Y, o Elenilson, o Y hoje é de 45 mil mortos. Tá? Pergunta do Fábio. Moro no 13º andar e do nada meu apartamento está cheio de formigas. Pergunta, como elas chegaram até aqui? Chegaram porque são um porco, Fabio. Muito provavelmente. <risos> Muito provavelmente é porque você é porco. Você deve deixar farelos pela casa toda, coisa aberta em cima da mesa. E é por isso. A formiga sobe pela parede, vem pelo cano, vem para um monte de lugar, filho. Pelo vão do elevador. Formiga é foda, ela gruda na parede. Ela sobe. Então o motivo delas estarem aí é porque você é porco. É, e eu sei disso, porque eu já fui bem porco <risos> quando, eu, quando eu morava na, em Los Angeles Teve um AP que morava eu, o Daniel e o Zé E a gente trabalhava no Pizza Hut Então toda noite eu levava uma pizza pra casa Cara, eu comi Pizza Hut durante uns quatro meses As três refeições do dia, tá? Então sobrava muita pizza lá em casa A gente morava no terceiro andar Sobrava muita pizza, ficava lá Cara Ô, Fábio, as formigas descobriram isso. Cara, já virou tradição. A gente nem mexia. Ficava um caminho de formiga, cara. É sério, de uns três dedos, assim, não? Três, dois, Uns dois dedos de formiga, assim, de largura, que vinha do terraço, vinha pela sala, subia na mesa onde ficava a pizza e voltava. Era isso que as, as formiguinhas faziam. Ela, era até uma certa... Fazia uma companhia pra gente e a gente alimentava elas. Mas a base de tudo é que a gente era bem porco, assim como você... Está sendo porco. Pergunta do Sketch: usar boné em casa? Pode? E aqui o Sketch está sendo malicioso. Por quê? Porque ontem fizemos uma live com cerveja, um happy hour, conjunto com as, as, as pessoas do Petit comitê. Ficamos muitas horas ali tomando cervejinhas. E eu estava de boné. E é por isso que o Sketch está fazendo, o Sketch participou também. Ao vivo, o Yuri participou, quem mais? O Paulino participou, o Márcio participou, o Cláudio participou, com imagens e tudo. Foi muito legal. E o... eu estava de boné. Então a questão aqui, Sketch, é o seguinte. Não... Eu posso usar o boné em casa por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu usei já o boné o dia todo no trabalho. Eu simplesmente cheguei em casa, não tirei o boné. Não é que eu botei o boné para estar em casa. Eu não tirei o boné porque eu já vim do trabalho com boné. E entrei aqui ficamos tomando cerveja com o boné. Agora, o segundo motivo é porque eu tenho cabelo ainda, pelo menos. Eu ainda tenho cabelo. Então, o boné, ele é um pouco antiético quando o cara não tem cabelo. Porque aí o cara tá querendo disfarçar a careca. Aí não é legal. Entendeu, esquete <risos> o cara que não tem cabelo, ele tem que evitar usar boné Ou ele pode usar depois que todo mundo já viu ele careca Ele bota o boné Porque senão fica parecendo que o cara tá querendo disfarçar É uma espécie de propaganda enganosa Caras que me irritam com relação a isso, por exemplo É o cara do chiclete com banana né? Que desde sempre ele usa aquela bandana lá Por quê? Porque é careca, filho. o cara tem vergonha de ser careca Ou o guitarrista do U2 né, o Gui Starris do YouTube ele também Tá sempre com algum acessório na cabeça Por quê? Porque ele é complexado de ser careca É um tonto Fica careca e beleza, filho Mas voltando aqui, esquece, pode usar boné em casa sim Desde que você tenha vindo da rua de boné E você manteve somente Vamos fechar aqui com as perguntas Do Murilo Qual o melhor personagem da história das séries? Caralho, Murilo Difícil, hein, cara? Tem tantos bons eu acho que o melhor personagem das séries... Ah, eu vou pegar, cara, não vou ser original. Eu vou pegar o, o Mr. White do Breaking Bad. Eu acho ele é um personagem muito bom, cara. Porque não só a atuação do cara lá é muito boa, mas a complexidade do personagem é interessantíssima, cara. Tem momentos ali do Mr. White que, que você vê a profundidade dele. É... Tem dois momentos que eu vou destacar aqui para justificar a minha escolha. Primeira. Algumas coisas, né? Primeira a transformação quase que física até dele. Fis, ah, o, o look dele, o jeito de falar, como ele foi se transformando. Tem uma cena na última temporada que o cunhado dele, aquele, aquele policial, ele vai e se liga que ele é o, o traficante, né? Se liga que ele é o, o. Pô, até esqueci, eu sou ruim de lembrar dessas porra meu. Ele, ele esque, como era Heisenberg, né? Era o Heisenberg. Ele se liga, o cunhado se liga. Ele vai até a casa do cunhado, entra, tipo, na garagem do, da casa do cunhado e eles começam. o cunhado começa a falar, meu, você tá fodido na minha mão, você vai pra cadeia, não sei o que, você me enganou, filho da puta, não sei o quê. E o Mr. White, ele simplesmente vira pro cara assim, você sabe quem eu sou, né? Então, filhão, pisa leve. Ele fala, pisa leve, vai na manha aí que você tá muito... Vai na manha. E ele, puta, só com uma leve frase ele dá uma puta ameaçada no cara, né? E tem uma outra cena dele que eu acho bem legal que é uma cena que ele tá falando com a esposa dele, meio que, que ela já sabia do esquema e tal, e ela tá muito mal, eu não lembro exatamente o que aconteceu, e ele meio que fala claramente pra ela, que tipo assim, eu não me arrependi de nada, porque eu tenho orgulho, ele meio que falou assim, eu tenho orgulho disso que eu fiz. Por quê? Porque ele era um puta Zé Ruela, todo mundo atropelava ele, era um professorzinho, um manézinho, e ele virou um cara respeitado, extremamente competente no que ele fazia, com puta de um produto. E ele virou um cara temido e respeitado. Ele, ele, na real, ele tinha orgulho daquilo, né, cara? Eu acho um puta personagem, meu. Outra do Murilo, qual o melhor personagem da história dos filmes? Putz, também difícil, Murilo. Pô, tantos bons aí, cara. Eu, eu, assim eu vou os que vem na minha cabeça tem Darth Vader acho um belo personagem Rock Balboa acho excelente mas eu vou cravar o Tyler Durden né é Tyler Durden que fala do clube da luta eu acho também eles duplicado ali né o Brad Pitt com o Edward Norton eles puta, eu acho que é um puta personagem complexo interessante divertido até engraçado cara eu acho muito bom esse personagem não canso de ver esse filme tá no Amazon Prime no Prime Video tem lá o, o Clube da Luta. E pra fechar, qual o melhor personagem de desenho animado? Cara, aqui eu não tenho menor dúvida. É o Beavis, do Beavis and Butthead. É, se pudesse ser uma dupla, seria o Beavis and Butthead. Mas se fosse só um personagem, é o Beavis. É, eu acho sensacional. O Beavis and Butthead é o melhor desenho pra mim. É, adoro desenho. Gosto de Family Guy, Simpsons. Gosto do Rick and Morty. Adoro desenho. Esse tipo de desenho adulto eu gosto. Mas para mim, Beavis and Butthead é imbatível. E eu e o Márcio, cara, nós já falamos, falamos com voz de Beavis and Butthead por horas e horas e horas das nossas vidas. E é por isso, por causa do Beavis and Butthead, que no American News tem o quadro Sucks or Rules, que é uma coisa que o Beavis and Butthead falam muito. E esse foi o PQC. Beleza já. Se você quiser escutar o PQC, a lá vão ter. Divirta-se. Agora, se você quiser mandar perguntas, e se você quiser me ver em vídeo aqui, aí você tem que fazer parte do PQC. Aí você vai ver a minha cabeça na tua tela, você vai ver a caricatura que o Bubu me deu logo aqui, né? Você vai ver eu fungando e passando a mão no nariz, porque eu tô com coriza... <risos> Eu não sei muito bem porque que as pessoas querem ver em, em vídeo Mas está aqui, opcional Então não só você vai ver em vídeo, como você pode enviar As suas perguntas para cá E você pode comentar também no Underline o Dono da Verdade No Instagram, Underline o Dono da Verdade No Twitter e também no Youtube.com o Dono da Verdade Tá tudo lá, vamos embora E eu vou voltar com o buffet que eu queria Que ficasse curto, mas eu estou achando Que vai ficar longo de novo Um beijo, tchau